0: שלום, ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של Open for Business. אתם מאזינים לפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. מטרת הפודקאסט היא ליצור דיאלוג עם קהילת הסטודנטיות והסטודנטים, אשר יש להם זיקה כלשהי, גם אם רעיונית, לעולם היזמות. במסגרת הפודקאסט נרכיב את חלקי הפאזל השונים של עולם היזמות דרך עיניהם וסיפוריהם של אנשי מפתח בתעשייה, שיחלקו עמנו את חוויותיהם ואת דרך הראייה שלהם של מושגים, רעיונות ושאר היבטים של עולם היזמות. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטה הפתוחה, כמו גם מצטיין, בתואר שני במנהל עסקים הפתוחה. אני אחד המנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורח היום ב-Open for Business הוא פלג דוידוביץ'. פלג הוא, לפחות לראייתי, יזם סדרתי, ותכף גם נבין למה. בהשכלתו הוא עורך דין, בוגר תואר ראשון במשפטים וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב. התמחה בבית המשפט העליון ובמשרד הרצוג-פוקס נאמן, וכיום הוא, בין היתר, דירקטור בקבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת. נכון להיום, באמתחתו שני פודקאסטים מצליחים בתחום הכלכלה, ההשקעות והיזמות. אחד בשם אינווסטקאסט, והשני בשם היזם. כמוכן, כן, לפלג מיזם בשם פרופדו, בו הוא מכהן כמנכ"ל, ומיזם בשם רנדפור, שהוא אחד ממייסדיו, והוא ממנכל גם אותו. בנוסף לכל אלה, פלג הוא גם מרצה ומרכז הוראה בתוכנית להשקעות נדל"ן של המרכז להכשרת מנהלים בבינתחומי הרצליה. פלג, ברוך הבא לפודקאסט. אהלן <ענן>,
1: מרון, <מאוד> מה העניינים?
0: בסדר גמור. יש משהו שאולי פספסתי בהקדמה שלך?
1: לא, אני חושב שזה היה מקיף מדי אפילו באיזשהו מובן. כן, אני חושב שהיום בעיקר העיסוק זה בתחום ה... הסטארט-אפ שאני מוביל אותו, ואני גם, לצד זאת, אני גם משמש כדירקטור בדורל באמת, וגם מרצה בבין תחומים אלה, בעצם עיקר העיסוקים שלי כיום. ובנינו כמה דברים במקביל שרצים, אבל אני היום, את מירב זמן אני לפרופדו.
0: אוקיי. Okay. זמן מאוד מרשים לגיל כל כך צעיר, תודה. אם היינו צריכים לנחש, לא רחוק מגיל 30.
1: אז לא רחוק מגיל 30, שנתיים מעל גיל 30. אני חושב שזה לא, לא, לא בהכרח הכמות ולא בהכרח, זה עניין של, אתה יודע, תיאבון ורצון לעשות עוד ועוד, ונדמה לי שזה אולי גם, אולי מסר שהוא גם יחזור אם ניכנס לשם, אני חושב שזה באמת עניין של... היכולת של כל אדם להוציא לפה על דברים שהוא רוצה, שהוא מאמין בהם, ש... שבאנו לעשות אותם, וזה מתחיל נטו בפנים. זאת אומרת, יותר מאשר הכמות והאיכות, אלא זה יותר מתחיל ממה שבן אדם רוצה, ואז אם הוא רוצה מספיק, היא, הוא, היא או הוא, הם יכולים להגשים את זה.
0: בהחלט מסר שאני יכול להתחבר אליו. לפני שנתחיל עם הביזנס, בוא נשבור טיפה את הקרח. בהתאם כן. <אח> למסורת שלנו בפודקאסט, אני אשאל כמה שאלות קצרות, ואתה תענה עם כמה שפחות מחשבה אחלה. בוא ננסה. סבבה. ספר לי בבקשה על רגע אחד מהחודש האחרון שהיה הכי משמח מבחינתך.
1: הכי משמח? אה... טוב, זה מאוד נקודתי, אבל זה רגע שבו אני מסתכל על כמות העסקאות שיש, שרצות, כמות הרכישות שיש לנו, יש לנו מוצר שהוא מוצר אונליין, וכשנרכשות... נרכש המוצר הזה, אנחנו קוראים כל מיני מיילים כאלה עדכון מהמערכת שנסלק ונסלק, וזה נורא, נור נורא כיף לראות את זה, מצד אחד בצד הקפיטליסטי שבאנו, אז היו כמה רגעים כאלה שפשוט יש שם מבול כזה של רכישות, וזה נורא משמח. כמובן שלא באים בשביל, רק בשביל כסף, זה לא המטרה היחידה, אבל זה בהחלט משהו מתגמל, כי אתה רואה שיש לקוחות, אתה רואה שהמוצר עובד, אתה רואה שהצלחת להגיע למה שנקרא Product Market fit,
0: באמת נשמע כיף. מהצד השני של הספקטרום, אולי תוכל לספר בכמה מילים על משהו פחות חיובי, אולי מבאס או קשה, או אפילו מאתגר מבחינתך מהחודש האחרון. אז
1: מה שיפה זה שחמש דקות אחר כך, פתאום הייתה הפסקה של רכישות למשך כמה שעות, ואז אתה מתחיל לאכול את הראש, אתה אומר לך, למה יש פתאום ירידה? למה זה יורד? מה קרה לקהל בשעה האחרונה שבבת אחת המבול, ואחר כך זה נעצר? הקשיים האלה אז 99% מהזמן אני בדאון, ו-1% מהזמן אני באפ. וצריך שהאפ יחזיק את הדאון אל עבור ה-99% מהמקרים.
0: בדיוק, שזה יהיה שווה את זה.
1: משהו כזה. כן. זה הדרך היחידה להצליח, אני חושב, ביזמות כן. אחרת, זה פשוט אה, לקפל את הבסטה ולחזור חזרה לכל מסלול חיים אחר ששקלנו בעבר והחלטנו לצאת ממנו.
0: לגמרי. אם היינו עושים rewind לאחד בחודש, מה לא אמרת והיית רוצה להגיד, ולמי, אם תרצה לחלוק?
1: אה, וואו, לא מצליח עכשיו משהו שהייתי אומר. אה, אולי הייתי מנהל כמה שיחות עם כל מיני אנשים שדיברתי איתם קצת אחרת, אה, אבל זה חוכמה, אין חוכמה, אין חוכמה כמו חוכמה שבדיעבד. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת לחזור לראשון בחודש עם הידע שיש לי אותו היום. אה, אז אולי גם אם הייתי עושה את זה, גם הייתי טועה. אני לא יודע, ואז הייתי צריך לתקן עוד פעם, זה מין משהו כזה, מין תיאוטולוגי כזה, פילוסופי.
0: כן. אז אין לי תשובה. בסדר גמור, גם טוב. מה אנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו?
1: <laughs> <laughs> לא בטוח שהייתי רוצה שידעו את מה שהם לא יודעים, כי, אבל אני יכול כן לומר שאני רוצה שאנשים ידעו שכל... שמה שהם לא רואים זה הרבה יותר גדול ממה שהם כן רואים. זאת אומרת, לא רק אצלי, אצל כל יזם ויזמת. וזה לא סיסמה קלישאתית, זה באמת, נתתי את החלוקה 99 ל-1, 99% מהזמן אני מקדיש בלנסות, ב לבכות על מר גורלי, כשב-1% מהזמן אני מנסה לשאוב את האנרגיות, כדי לשרוד את ה-99% הבאים. זה בגדול הסיפור, אני חושב שזה גם אה, אולי מה שירגיע אנשים, שיבינו שיזמות, זה, זה, זה הדרך היחידה. אה, אין, אין פה קסמים, זה לא יעבוד אחרת.
0: אז מה שנכון לקרחונים, גם נכון לבני אדם עם ה-90%?
1: ממש משהו כזה,
0: בדיוק. שאלה בנושא אחר לגמרי, כמה זמן לוקח לך להתארגן הבוקר?
1: די קצר, עשר דקות רבע שעה ואני יוצא מהבית, על הבוקר, מאוד מוקדם.
0: מרשים. כן, אני
1: לא, לא, לא מורח את הזמן, אני גם אה, יותר תכליתי בהרבה דברים, ויש לי סדר פעולות קבוע, סטנדרטי, ואני רץ, רץ עליו, לא יותר מנה חושבים.
0: בסדר גמור. עכשיו בתקציר מנהלים, במשפט אחד אם תוכל, מי זה פלג דוידוביץ'?
1: אה, אני חושב ש... בצורה הכי uh, פשוטה, אני חושב שזה, לא יודע מה, יזם שבאמת uh, שואף לעשות טוב בעולם באמצעות מוצרים שנותנים ערך אמיתי לעולם, שאנשים uh, שיש להם לקוחות, אני, נורא נורא חשוב לי uh, שלקוחות יהיו מרוצים ושיקבלו ערך ולא משהו שיגזול להם ערך ויפגע להם בחוויה. <אז> זה סוג היזמות שאני מאמין בה, זה סוג הבן אדם שאני, לכן, כמעט בכל דבר שאני עושה, אני מנסה לחשוב על ה-על הקליינט, על מי שעומד בצד השני, לחשוב מה הוא חושב, מה הוא היה חושב, ולנסות לייצר, להתאים משהו לצרכים שלמה, שלו, ולא לצרכים שלי כ-כמספק השירות.
0: נקודה מעולה, אנחנו גם נגיע לזה, להסעת הערך בעצם ללקוחות. אחלה בונדינג עשינו פה פלג, <laughs> תודה רבה.
1: <laughs> הכרח נשבר.
0: כן, אין ספק. שמתי לב שיושב-ראש הדירקטוריון של רנטפו uh, uh, ושל פרופדו הוא uh, דורי דבידוביץ', אבא שלך, כן. uh, הוא גם יושב ראש uh, קבוצת uh, דורל. Mm -hmm. ספר לנו טיפה על הקשר העסקי ביניכם, הוא שותף לכל היוזמות שלך, איזה חלק הוא לוקח בהם? תראה, זה,
1: מעבר לעבודה שזה אבא שלך, הרבה אנשים מסתכלים על לעבוד תחת uh, כובע של אבא יזם שהוא uh, בסך הכל uh, עובד בצורה טובה, אנשים מסתכלים על זה uh, בשתי אופנים, בשני אופנים, אני חושב שהדרך, ש... שהרבה יותר קשה לי כיזם להתמודד עם זה שאני צריך לשכנע. בן אדם שהוא בעצמו יזם ולהצליח ולהשקיע ולהיות חלק מהוונצ'רים וההרפתקאות שלי ולכן אני חושב שדווקא זה שהוא יזם ממולח זה הרבה פעמים חיסרון ולא יתרון בהקשר הרחב לפחות של השקעות אבל כן אתה ציינת שהוא באמת בן אדם יזם אני חושב מוצלח עם רזומה עשיר ורזומה טוב הוא הקים ביחד משותף באמת בעשר אצבעות באמת אנשים שהקימו בעשר אצבעות חברה מדהימה שנקראת דורל אנרגיה זו חברה שנסחררת בבורסה והנפיקה ביוני 2020, ממש אחרי הקורונה, הנפיקה את מניותיה לציבור, והיא נסחרת, ומצליחה, ומשגשגת, ובהחלט גאווה גדולה. ושנים רבות שאני עוקב אחריו כמה שנקרא, 32 שנה אני מכיר אותו, ו32 שנה אני מעריץ אחרי גדול שלו, ואני רואה את הצמיחה שלו, זה ממש לראות, מגיל מאוד צעיר, שיש כאן משהו מיוחד, זאת אומרת, יש כאן איזשהו יזם מיוחד, עם יכולות, לדעתי, בולטות לחיוב בשוק הרחב, זה האינטגריטי, זה היושרה, זה הצניעות, זה העובדה שאף פעם לא היה איזושהי נקודה שהייתי יכול להגיד, אני מרגיש שהוא עושה משהו שהוא לא שלם איתו, או לא, שזה לא הוא, זה לא מתאים לו, זה אף פעם לא קרה לו, הוא תמיד עושה דברים שהוא שלם איתם, שהוא מאמין בהם פולי, גם אם זה אומר שהיה לוקח לו עוד עשור להגיע ליעד שהוא הגדיר לעצמו, אבל הוא יודע שהוא לא זיגזג בדרך ולא פנה למקומות שהוא לא רוצה לפנות, ואני חושב שהרבה פעמים אנשים מחפשים קיצורי דרך. אז המסר הזה שהוא לימד אותי בהתנהגות שלו, גם אחר כך חלחל, אני חושב, לאופן שבו אני גם יוזם דברים ועושה.
0: מעולה. אמרת שהוא בעצם פועל בכל מה שהוא מאמין בו. עשור רשום שהוא גם מאמין ביוזמות שלך. ראיתי שבסוף 2020 הוא בעצם דרם, נדמה לי, שני מיליון דולר, או משהו בסגנון הזה, לפרופדו. השקיע. השקיע. אז הוא בעצם ישקיע בסוף 2020 מיליון דולר, אז זה אומר שהוא בעצם מאמין גם ביוזמה שלך.
1: נכון, אז זה מה שאני אומר, בדרך כלל צריך, כשבן אדם משקיע במוצר כלשהו, צריך מאוד להאמין בו, והרבה פעמים אנשים יגידו לך את הסיסמה הזאת שאנשים משקיעים באנשים. כלומר, אנשים, הרבה פעמים לפני שהם משקיעים במוצר, הם צריכים להשקיע בבני אדם, שהם מובילים את המוצר, שהם יזמים. אני חושב שבמובן הזה הוא הכיר את האישיות שלי והכיר את הרצון שלי להצליח ואני חושב שזה מה שתרם לו לרצות להשקיע וביחד עם השותף עם אלון כסל ואני חושב ש... במובן הזה כן, זה השקעה, זה עדיין השקעה עסקית, עדיין אני צריך לתת להם דיווחים, ועדיין יש לנו וואטסאפ משותף של הבורד, שכל כמה דקות אני מעדכן אותם מה קורה, ועוד רכישה, ועוד עסקה, ועוד פידבק, uh, ועוד כל דבר שקורה, אנחנו, uh, אני נותן להם את השקיפות הזאת כמשקיעים לכל דבר ועניין, אפילו שאחד מהמשקיעים שלו בעצם אבא שלי, אבל זה, אני חושב שזה, uh, כמו שזה יתרון, זה גם ככה חיסרון למי שמסתכל על זה רגע בצורה
0: רחבה. לומדים שמטרת הפירמה, החברה, היא עשאת ערך לבעלי המניות. דיברנו על זה גם קודם, בהקשר של ערך לא רק לבעלי המניות, אפשר גם להגיד באותו הקשר שמטרת מיזם, אולי כל מיזם, זה עשאת רווח ללקוחות ולמשתמשים של המיזם, לקהל היעד בעצם. בהמשך לזה, רציתי שנדבר על קורס חינמי שישקת בזמנו ביוטיוב, במסגרת פרופטו, אחד המיזמים שלך, ולקורס הזה קראו מועדון ה-8%. הקורס הזה בעצם כלל כמה שעות של מידע כלכלי פרקטי שמיועד לקהל הרחב, ואני שוב חוזר על זה שהוא חינמי. אני אשמח אם תוכל לדבר ולספר טיפה למאזינים על מה עמד מאחורי הרעיון להשיק את הקורס, מה היו המטרות שהקורס בעצם גיבה להשיג. ואם תוכל גם אחרי זה לספר על המדדים, האם היו לך מדדים להצלחה של זה והאם עמדת בהם.
1: כן, אז אני, אני חושב שהקורס בכלל, היצירת התכנים, כמו שאמרת קודם, הפודקאסטים והפעילות הזאת של תוכן, היום כל עולם, כל עולם השיווק, בטח בדיגיטל, הוא הולך לכיוון של קונטנט מרקטינג, מה שנקרא אינבאונד מרקטינג, זאת אומרת שאני צריך בעצם להביא את, ה, את הלקוח בצורה כזאת או אחרת אליי הביתה, במקום שאני אלך אליו הביתה. וזה הבשלות שלו, הרצון שלו, המוכנות שלו, המוכרות שלו איתי ועם המותג ועם הערכים שאני מייצג, היא הרבה יותר גבוהה. ואז הלקוח הזה הוא לקוח הרבה יותר גם אה, מעוניין, גם הרבה יותר אה, מכיר, מבין, מיודע. ואז גם החלטת הרכישה שלו היא הרבה יותר טובה, הרבה יותר נכונה, יותר נותנת לו ירך כי הוא מבין מה הוא קונה. לא בלבלתי אותו עם כל מיני סיסמאות. אה, וגם הוא גם אה, יקנה, יש סבירות יותר גבוהה שהוא יקנה. אז זה גישה אחת של אינבאונד מרקטים, יש את הגישה השנייה, שזה פשוט אני בא אליו הביתה, ואני שם את עצמי בפניו, ואני אומר לו, בוא תשמע עליי וככה תקנה. אני חושב שקורסים ותכנים שיוצרים אותם אונליין, בין אם זה פודקאסטים, בין אם זה קורסים ביוטיוב, בין אם זה כל מיני דברים מהסוג הזה, בלוגים, כתבות, פוסטים, דברים מהסוג הזה, הם תורמים מאוד להביא את הקהל אליי הביתה, ולא תמיד רואים את התוצאה, בפייסבוק כתבת איזה משהו מאוד יפה מעומק הלב, שני לייקים. לא בטוח שאתה תראה את התוצאה היום, אתה שותל איזשהם זרעים כדי שהעץ יצמח בעוד תקופה מאוד מאוד ארוכה, וזה עבודה, וזה זמן שצריך להשקיע. אבל אם מתמידים ועושים את זה אחרי הרבה מאוד זמן, בסוף זה מניב פירות ותוצאות. אז, אז החינם הזה, אז הקורסים חינם או תוכן חינם או פודקאסטים, זה חלק משרשרת רחבה של דברים שאתה יוצר בשביל הקהל. יוצר לו איזושהי מוכרות איתך, ואחר כך הוא בא וגם צורך את המוצרים והשירותים שלך. אז אין, אין לזה ממש מטריקות, אני לא ממש מודד את זה במטריקות. אנחנו מרגישים, אנחנו רואים את התגובות, רואים את הפידבקים, אנחנו פוגשים את הקהל. עצם הפגישה הזאת בינינו עכשיו קורית בגלל שנחשפת למוצרים שלנו, נחשפת לתכנים שלנו, והחלטת שהתוכן מעניין. אז זה הסיבה גם שקורית פגישה מהסוג הזה.
0: כן, בסדר, זה גם ענה על השאלה הבאה שהתכוונתי <laughs> לשאול. האם יש אימפקט?
1: גדול, גדול מאוד. האימפקט, ואני לא מדבר עם... תראה, יש אנשים שמנסים ולא מצליחים. ויש כאלה שמצליחים ואז אומרים יש אימפקט. אז כשאתה מצליח, אז ברור שיש אימפקט, נכון? וזה קצת מעצבן אותי לשמוע, כשאני שומע אנשים אומרים יש אימפקט מאוד חיובי, טוב הצלחת, אז ברור שיש אימפקט חיובי. אז אני אומר, לא. גם מי שלא מצליח, זה לא בטוח בגלל שיש בעיה מסוימת. כלומר, לפעמים יש בעיה, לפעמים הוא לא מייצר תוכן מספיק טוב. אני חושב שלכל אחד יש משהו לתרום ל ל ל לעולם, כן? כל אחד שיש לו איזשהו עיסוק ייחודי. היה זאת דוגמה מאוד נפלאה מארה״ב על חבר'ה שהתעסקו בתחום של דגה, דגים, בריכות דגים, דברים מהסוג הזה. יצרו יופי של קהילה סביב התחום הספציפי של בריכות בנוי לבתים. <אח> כל אחד יש לו מה להגיד ומה לחדש לקהל כלשהו, לקהל רחב. זה רק צריך להתחיל לדבר, להתחיל לשפוך את הידע ולהיות בגישה של פשוט לדבר. לשים את זה שם, לפרסם את זה. אחרי איזשהו זמן, איקס זמן, כמה שבועות, כמה חודשים, עוד בן אדם ועוד בן אדם ועוד בן אדם, ויתחילו לשמוע את זה. ופתאום בקהל הרלוונטי זה יתחיל לעבור מפה לאוזן, שם יהיה המקום שבו אתה תוכל לראות גם את ה- reward מזה. אז התגובות, הפידבקים, הצמיחה בהאזנות, צמיחה בצפיות, אם זה קורסים, דברים מסוג הזה, אתם, אתם פשוט תראו אותם לאורך הזמן, גם אם זה ייקח
0: זמן. צריך, אחלה. בפודקאסט אני אוהב לדבר עם המרואיינים על הרקע שלהם, איך הם הגיעו לאן שהם הגיעו. זה נובע מהסיבה שקהל המאזינים של הפודקאסט הוא יזמים ויזמיות בתחילת הדרך שלהם, או מתעניינים ואנשים שחושבים להיכנס לתחום. אני מתאר לעצמי שאותם אנשים ירצו או תוהים בעצם מה השלב הראשון להתחיל בו, או מחפשים נקודת השקה או הזדהות עם, עם כל המרואיינים. <ש> <ש> אני מבין שאתה מתגורר במרכז הארץ ולמעשה נולדת במרכז, כל החיים חיית בעצם באזור גושדן. דן. סליחה על השאלה המתריסה מראש, אבל אתה חושב שאולי ניתנו לך הזדמנויות עודפות בחיים בהשוואה למישהו שאינו ממרכז הארץ או מישהו שנולד וגדל בפריפריה למשל?
1: תראה, אובייסלי קיים את ההטייה וחוסר העדפה, כן? מבחינת ה... תנאי הפתיחה של תושבי המרכז אל מול תושבי פריפריה זה ברור כי נתונים ברורים של כמות השקעה בחינוך לתושב ומשאבים חברתיים ותשתיות שעוזרות להגיע למקומות עבודה ועוזרות להגיע לבתי ספר ודברים מהסוג הזה. אובייסלי זה מגובה בנתונים שבאמת תנאי הפתיחה של הפריפריה נחותים אל מול תושבי המרכז. מה עושים עם זה? זאת כבר השאלה שאתה יודע, צריך לשאול את מקבלי ההחלטות ואת קובעי המדיניות, והאם הדרך לפתור את זה עולה, באיזה דרך לפתור את זה, ואיך יוצרים את ה... את השוויון הזדמנויות בחברה. אני יכול להגיד לך כמעסיק, ואני מעסיק עובדים, שאובייסלי, אני ער לזה מאוד, לנושא של תנאי הפתיחה, ואני אסביר לך גם למה, ויש לזה גם מאוד פשוט. אותי לא כל כך מעניין הטייטלים שאנשים אספו לאורך השנים, כמו שאמרת שציינת את הטייטלים שלי, אותי זה פחות מעניין הטייטלים של הבן אדם, כי אני בדרך כלל מבקש מאנשים לעשות דוגמה לפניי, כלומר להציג איזה משהו בפניי, כלומר אני, יותר קל להעביר אנשים את השלב הראשוני של הסינון, להציג דוגמה אפילו אם היא קצרה, כמה דקות לשמוע את הבן אדם. כשאתה שומע בן אדם ואתה רואה הוא, איך הוא, אז הטייטלים בצד. ואז יוציא, הרבה יותר קל לי מכל קצוות, ה... מכל קצוות האוכלוסייה ולא לא לצבוע את זה דווקא על אנשים שהיה להם הזדמנות להשיג טייטלים. אני חושב שזה מה שנכון במגזר העסקי, הרבה חברות, לא, לא בטוח שכולן, אבל הרבה חברות כן מתנהגות ככה, כן בוחרות לפעול בכיוון הזה, וככה צריך גם להמשיך,
0: אני חושב. אגב, טייטלים, זה בעצם מחבר אותי לנושא אחר שרציתי לשאול אותך לגביו, האקדמיה. יש לך רקע אקדמי לא מבוטל? אתה חושב שהוא תרם לך לאיפה שאתה היום?
1: כן, הרקע האקדמי בהחלט תרם. אני חושב שיש לזה שתי, שני מאפיינים. אחד, הוא נתן את הידע. את הידע שבאמת משמש אותי יום-יום. אין יום שאני מעביר בלי החשיבה המשפטית והחשבונאית שיש לי, החשיבה הכלכלית, המימונית, העסקית, שצברתי בלימודים. אין יום, זאת אומרת, זה... אפילו אין, אין שעה כמעט. אני כל דבר עושה באמצעות הכלים שאספתי אותם, ואני חושב שזה כמעט, במובן הזה, זה מדבר בעד עצמו. אבל דבר נוסף זה גם פתיחת הדלתות. אני חושב שהרבה מאוד פעמים מה שעושה התארים, מה שהם נותנים לי, זה את היכולת לשים משהו לפניי. כלומר, לשים משהו שהוא... אני עוד לפני שאני, לפני שתשמעו אותי, לפני ש... קודם כל תדעו, זה, 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 זה הרקע האקדמי. זה ההשכלה ואלה, זה הבסיס. עכשיו בואו נדבר. אז קודם כל זה, זה כבר מונח משהו בבסיס השיחה. אני חושב שזה תורם. קשה שוב, קשה לשים את האצבע, מה התרומה? קשה לשים את האצבע, האם... זה סוגר עסקה או לא סוגר עסקה, קשה לדעת. אבל לדעתי ברוחב היריעה, כשמסתכלים שנייה ברמה הרחבה, אתה יודע, במטריקות, במספרים, הכל זה סטטיסטיקה. בסטטיסטיקה אני חושב שזה טורם.
0: זה מייצר אולי סוג של הטיה מסוימת, כשבאים לדבר עם בן אדם שמודעים לכל הרקע שיש לו וכל הטייטלים?
1: יותר טראסט. הטיה מהסוג של טראסט, יותר, יותר אמון במה שהבן אדם הזה בא להגיד, כי יש פה איזשהו סיגנל חיצוני שבא ונותן, אחרי התואר הזה בא ואומר, תשמע, יש סיגנל, הוא, הוא בוגר של איזשהו תואר, בוגר בציונים גבוהים, תלמיד טוב, זה סיגנל לזה שכנראה גם הבן אדם יודע מה הוא מדבר. לא בטוח אגב, יש הרבה, כן. הרבה חריגים לפה ולפה, אבל סטטיסטית... שיש איזה סיגנל, והסיגנל הזה עוזר.
0: אז כשאתה בעצם מראיין אנשים, זה לא מתנגש אצלך? זאת אומרת, הבן אדם שאתה רואה מול העיניים אל מול הקרדנציאל שיש לו?
1: אז זהו, אני, כשאני, זה ההבדל בין מעסיק שמחפש למקסם, אתה יודע, את התפוקות מהעובדים שלו, ורואה את הפוטנציאל בכל עובד, as is, כעובד. אז אני מסתכל על העובד, ואני אומר לעצמי, רגע, מה, בתור נחשוב, בתור המעסיק. מה הדבר שאתה רוצה? אתה רוצה בסוף שלהצליח עם החברה, אתה רוצה שהחברה תצלח, תצליח את המשימות שלה, תצמח, תגדל, אתה רוצה שהעובדים שלך יפיקו את המירב, זה מה שאתה רוצה, זה, זה גורם לך, השוק, גורם לך להיות אדיש לטייטלים ודברים מהסוג הזה, כשאתה בא, ואז אמרתי, את הטייטלים אני שם בצד בתהליך הזה של הסינון. יכול להיות בהרבה מקרים שמה שקורה, הטייטלים גם יתכתבו לי אחר כך עם התוצאה של הבן אדם, שזה אומר, אתה יודע, בן אדם קיבל את ההזדמנות ולא הצליח, בסדר זה קורה, אין מה לעשות, הוא כנראה לא מתאים לתפקיד שהוא מתראיין אליו, אבל אה, זה, בהכרח, זה לא בהכרח המצב בכל המקרים, ובהחלט אנחנו רואים המון פעמים שבהם אנשים, שאתה יודע, אין להם את הטייטלים, אבל הם פשוט תותחים, באים, תותחים, תותחיות, יודעים, מעבירים מסר, עושים הכל מעולה, מעולה, אז ווין ווין, קיבלנו את העובדים הכי טובים שיש, אה, ועשינו את מה שצריך, והטייטלים בצד זה לא כל כך מעניין, בא עם הדפוסים האלה של אנטית, של חוסר אמון כזה, של נטייה טבעית לא להאמין לבן אדם שהולכה, כי ככה אנחנו מוכוונים, כל אחד הוא נורא חשדן, ואז מישהו בא ומניח את הטייטל מפניו, זה נותן יותר איזשהו trust, זה יותר פותח את השיחה לכיוון שהוא קצת יותר נכון במזווית שלו.
0: מעניין. אז אם בעצם יש יזם מאוד נלהב ונמרץ בתחילת הדרך שלו, שממש רוצה להתחיל ב... עם אנרגיות גבוהות ובתאוצה גבוהה, אבל חושב שבעצם האקדמיה תעכב אותו. מה, מה תגיד ליזם כזה?
1: זה, אני תמיד נורא נזהר בשאלה הזאת. הרבה אנשים שואלים אותי, הורים שואלים אותי את זה, וילדים, חבר'ה צעירים שואלים אותי את זה, אני נורא נזהר. כי אני יודע שיש אחריות ל... כשאתה בא ואומר, אתה יכול לזרוק תשובה, ואתה... לך אחריות, אז זה לא... אני נורא נזהר. אני אתן תשובה כללית, כמו, כמו שאני אומר תמיד. אני חושב שאקדמיה יכולה מאוד לעזור. תארים, שוב, תארים במקצועות יכולים מאוד לתרום להצלחה בקריירה, ובעיקר מבגרים נורא את המועמד, כלומר, בן אדם שבוגר תואר הוא גם, הוא גם בוגר, כן? יש איזושהי בגרות בתהליך הזה שאתה צריך ללמוד עם המבחנים, ועם הקשיים, ועם האתגרים, ועם מה לשמוע הרצאות, כל היום, זה משהו מבגר, אני חושב שזה אתגר, חוץ מזה שזה גם תקופה לדעתי נהדרת, היא כיפית, אני מאוד אהבתי את הלימודים, ומאידך, כמו בכל דבר בחיים, זה צריך לראות כל מקרה פרטנית, יש כאלה ש... אתה יודע, זה מלידה, ולא צריכים את הטייטלים, והם לא צריכים, והם הולכים להשיג את עצמם. אז זה נורא נזהר, אני לא יודע להגיד תשובה חד משמעית. במקרה שלי, אני חושב שזו הייתה החלטה מצוינת.
0: אחלה, מעולה. אני יכול להגיד בנימה אישית, שהשני תרים שאני עשיתי, בתעשייה בניהול ובמנהל עסקים, מאוד uh, עזרו לי, מה שנקרא, להסתכל על העולם בצורה שונה. כל קורס נוסף שלמדתי שינה לנצח את הצורה שבה אני מסתכל על העולם. כן, אז... אני מסכים עם זה.
1: לי היו גם קורסים מסוימים, נגיד משפטים, אז יש באמת קורסים מתחומים מאוד מגוונים. משפטים נוגעים, התואר המשפטים נוגע בהמון דברים. בהרבה תחומי חיים גם. זאת אומרת, אתה יכול גם קצת תחומים מסחריים עסקיים, וגם קצת עולם של, אתה יודע, פתאום דיני פרטיות וחופש הביטוי, וכמובן משפט חוקתי והיחסים הציבוריים הרחבים, ומשפט מנהלי. בקיצור, יש פה כך הרבה תחומים. שבאמת מאפשרים לך, באמת הקורסים מרגישים איזושהי מולטי דיסציפלינריות, כאילו אתה באמת נוגע בהרבה תחומים. עכשיו, בתוך קורס זה לא רק שאתה לומד, נגיד אתה לומד הגנת הפרטיות למשל, כן? אז אתה לא רק לומד דיני הגנת הפרטיות, שזה מה החוקים ומה מותר ומה אסור בתחום של פרטיות, אתה צריך להיכנס גם לשאלות כמו מהי ההתנהגות הנאותה ברשת, ואיך מתנהגים ברשת, ולמה חוקקו את החקיקה כפי שהיא, חוק הגנת הפרטיות, למה פתאום התנהגות ברשת, ובולינג, ושיימינג, ופייק ניוז, וכל זה פתאום נכנס לך בראש, אז אתה פתאום מקבל, אני חושב שמשפטים זה כל כך רחב, שזה מקיף כל כך הרבה תחומים, אז כמו שאתה באמת לקחתי כמעט מכל קורס, זה משהו ששינה לי את התפיסה להרבה דברים.
0: מעולה. מכיוון שיש לך לא מעט ידע, רקע וניסיון מוכח בתחום היזמות, חשבתי שיהיה נכון להקדיש את יתרת הזמן שלנו בפרק למעבר זריז על אלמנטים מרכזיים תוך כדי מתן טיפ כללי באותו נושא. היית רוצה שננסה להגביל כל נושא לשלוש-ארבע דקות ונדבר אליהם בראייה ממעוף הציפור מה שנקרא. Mm -hmm. לא נעשה drill down. נתחיל מראיונאות, כל מיזם ויוזמה מתחילים בראיון. Mm -hmm. איך יודעים שיש לי ראיון טוב ומהי נקודת המאסה הקריטית שמפרידה בין חלומות במגירה לבין התנעה של חברה?
1: אוקיי, okay, אז uh, כאן אני חושב ש... ואני נשאל על זה המון מיזמים מתחילים, ואני חושב שיש טעות נפוצה מאוד, והיא שאין דבר כזה... כלומר, שאנשים חושבים שצריך לחפש רעיונות טובים, ואני חושב שאין דבר כזה רעיון טוב ורעיון לא טוב. כל הרעיונות הם טובים, וכל חברה שתצאו איתה, איתה לדרך, יש לה פוטנציאל להצליח. בי דפינישן, אם כן אתם מוכרים ממש משהו שהוא, שוב, אם אתם מוכרים מוצרים שמה שאני מכנה אותם זוללים ערך, פוגעים באוכלוסייה, פוגעים בחברה וסתם פרוד, אז כן, זה רעיון רע. אגב, אולי הוא קורא לכם מצוין, אבל זה רעיון רע. אבל כל מוצר אחר שאתה לעולם, בין אם זה רעיון שלכם, בין אם זה רעיון של 200 אלף חברות שכבר עשו אותו, הוא רעיון מצוין, צאו לדרך, בהצלחה. זה התפיסה שלי.
0: זה בעצם גם מקשר בצורה... מתבקשת <מתבקש> אולי אפילו לנושא החדשנות. האם הרעיון שלי חייב להיות חדשני כדי שהוא יצליח?
1: <האם> הוא לא חייב להיות חדשני כדי שהוא יצליח, ולדעתי רוב המיזמים שאנחנו מכירים אותם, רוב החברות שהצליחו בענק, והן הונפקות בנסדק, והן בבורסות ועושות חייל, זה חברות שלא של היו ראשונות בתחומן, גם לא היו עשר בתחומן, גם לא חמישים בתחומן. כל היום יש פה הנפקות של חברות שהן היו, לא יודע מה, קמו חמש שנים אחרי שהבום בכלל התחיל משהו שאנשים מפנטזים עליו, כמו משהו שהוא חשוב. פעם דיברתי עם מישהו שאמר שכמות הרעיונות שאפשר לייצר בעולם, כלומר לידע הקיים האנושי, היא מוגבלת. כלומר, יש, זה קצת מורכב להסביר את הסרט סטטיסטית, אבל תיאורטית כבר על הכל חשבו. תיאורטית, כן, יש דברים שכמובן לא חשבו, אבל על, כמעט על הכל, בוא נגיד, בני אדם כבר חשבו. השאלה זה לא לחשוב ולנסות להיות ראשוני או להיות חדשני במשהו, השאלה זה איך אתה מייצר ומה, מה, איך אתה יותר תשקיעו ב, 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 בעשייה, וניתן דרך מאוד מאוד קולה לעשות את זה. תפתחו את העיתון, תראו סטארט-אפ חדש שגייס כסף, פשוט תעשו מה שהוא עושה, זה הכול. הנה יש לכם אחלה רעיון חדשני, גם אתם מספר 2 או 3 בתור.
0: אז בעצם להשקיע בדליברי ובאולי בידול מסוים ממה שקיים כרגע? אפילו לא, לא צריך
1: בידול, אפילו לא צריך בידול. הבידול יכול לבוא אה, באמצעות היכולות הניהוליות שיותר טובות שלכם, אם תדעו לנהל את זה יותר טוב. ב-customer success, ביכולת לנהל שימור לקוחות טוב ומתן מענה ללקוחות, ב-execution שלכם, עד כמה המוצר הוא נראה יותר טוב, עד כמה הוא יותר איכותי. תראה, חברות הרבה פעמים נופלות לא בגלל כל הדברים האלה גם, לא בגלל המוצר של אותו, בגלל שנגמר להם התזרים, נגמר הכסף. תהיו אשפים בלהביא כסף. תהיו אשפים בלשכנע משקיעים שזו השקעה טובה. בזה תהיו אשפים. אז אתה מבין, כאילו, ת, צריכים לראות את ההנפקות שיש לאחרונה בבורסה הן לא חדשניות, זאת אומרת אין שם שום דבר, כל תעשיית האינשורטק זה בערך איזה 20-30 חברות גדולות מאוד עם ערימות של כסף שאף אחד מהן לא הייתה ראשונה, והיו הן איפשהו שם בתור, אה, ס, ב, 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 בתור החדשנות, הן לא, לא חידשו שום דבר, לא הביאו שום דבר עדיין, משוות הרבה כסף ולכן אני חושב שזאת באמת הוכחה לזה שצריך להתמקד באקזקיושן, בביצוע ופחות ב, בחשיבה.
0: לפני שמגיעים לביצוע עצמו, יש גם את הנושא של הפיצ'ינג, של הסטורי טיילינג. מה קורה אם יש לי רעיון טוב, אבל אני לא מצליח במערכות למכור אותו? יזם הוא איש
1: שיווק, אני חושב שזה חייב להיות הישג נדרש. אם אתם, אין לכם את יכולות השיווק, כי אתם למשל לא אנשים עם כריזמה מספיק טובה, וקצת חסרי ביטחון, וקצת, לא יודע, מרגישים חוסר נוחות לעמוד מול קהל, אז איפה אפשר לעבוד על זה. אפשר לעבוד על זה, ולדעתי גם כדאי. זה לדעתי הישג נדרש ביזמות, כי יזם הוא המשווק הכי טוב של המוצר שלו. לחילופין, אפשר לגייס שותף, שאותו שותף, הוא יעשה את הנושא של הפיצ'ינג והשיווק, אין בזה שום בושה. אבל אני אגיד מילה לגבי גיוס שותפים. מאוד קל להגיד, מאוד קשה לעשות. למה? כי שותף לא רוצה, לי, בדרך כלל שותפים לא רוצים להיכנס, גם ניתנו להם 90% מהחברה, כן, תיאורטית. לא ירצו להיכנס למיזם. כשהוא בחיתוליו, זה ביצה ותרנגולת, כלומר בן אדם עוד לא הראת לו כלום, כבר אתה מנסה לרתום אותו למשהו, זה נורא 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 קשה. אלא אם כן זה חברי ילדות, שאחד הוא באמת משווה גדול והשני הוא רק איש טכנולוגי למשל, אז יכול להיות סינרגיה כזאת. אבל ברוב המקרים, כשאני, כשאני יש לי רק טכנולוגיה והבנה מסוימת, עסקית, אבל אין לי את היכולות שיווק, יהיה לי מאוד קשה להיות אותו משותף. כאן צריך באמת לעבוד, זה לא יהיה קל, צריך לראות אלף איש ואלפיים איש, צריך לבזבז הרבה זמן על זה. אבל אם אתם מאמינים בזה ורוצים להצליח, זה הדרך.
0: יש הרבה יזמים שהם בתחילת הדרך שלהם, שיש להם רעיון שהם מאמינים שהוא רעיון טוב, אבל הם לא סומכים על אף אחד עם הרעיון הזה. רק כדי לדבר איתם על רמז לרעיון, אתה צריך לחתום על NDA, הסכם סודיות. מה, מה אתה חושב על זה? זה
1: מיותר כמובן, זה לא הרעיון, זה ממש לא הרעיון, זה הביצוע, ולכן... לא הייתי, לא הייתי מפחד לחשוף עם אנשים רעיונות. נראה לי שזה לא... זה כאילו די מתכתב עם כל מה שאמרתי עד עכשיו. גם לי, לי יש רעיון, תראה איזה רעיון גדול. אני הולך לעשות אפליקציה, שאתה מוריד לסמארטפון, ואתה יכול דרכה לעשות ביטוח. דרך האפליקציה הזאת. הולך, משקיע או לא משקיע. אז תגיד לי, מה, יש מיליון חברות כאלה, כן? נכון? אז מה, השבוע הונפקה חברה כזאת ב-400 מיליון שקל, והיא רק הוקמה לפני זה, לדעתי, שנתיים או שלוש. ולפניה הוקמו כבר לפני עשור כמה חברות. עכשיו, זה לא רק התחום הזה, זה בתחום הנדל"ן, יש לנו חברות שעשו, אתה יודע, שטחים משותפים, חיילים משותפים. תעשייה שהייתה קיימת בשנות ה-60 וה-70 בישראל, שפתחו משרדים ועשו מנחלה משותף כזה. זה שינה למישהו להיות, לה, 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 להקים חברה שכמעט הגיעה לשווי של 40 מיליארד דולר עד שקרה מה שקרה. זה לא שינה, אז לא צריך להיות שוב ראשוני, רעיונות, דמיונות, פשוט לעשות.
0: אז אני חושב שהשלמתי עם הנושא של החדשנות, הוא, הוא לא רעיון חדשני ואני החלטתי בכל מקרה להתקדם איתו. אפילו החלטתי איך אני הולך למכור אותו ולסמוך על שותף שיצא איתי בתחילת הדרך. עכשיו אנחנו מתלבטים, האם אנחנו רוצים לעבוד על תוכנית עסקית? כי הרי אמרו לנו בכל מקום ששמענו שצריך תוכנית עסקית. במילה, למי שלא מכיר, מה זה תוכנית עסקית ובמשפט, האם צריך את זה, לדעתך.
1: תוכנית עסקית זה הכלכלה של, ה, של, ה, של הפרויקט, של המיזם, זה כמה כסף אני צופה לקבל, ומה התחזיות שלי, ומה הערכות שלי לגבי, והמודל העסקי. והאם צריך? אז קודם כל, צריך כי יבקשו מכם, יגידו לכם, זה לא רציני לצאת למיזם בלי תוכנית עסקית. האם מי שמבקש, והאם אתם תרגישו משהו אחר מאשר, תשמע, תכל'ה זה די קשקוש, אני חושב שלא. רוב השחקנים שיסתכלו על התוכנית העסקית יגידו, טוב, תן את... לך הוכחה לזה, בסדר? כשיש VC גדול ו-Venture Capital, שזה מספר...
0: קרן הון סיכון.
1: הדבר, ה... כן, קרן הון סיכון זה המשקיע, כאילו הכי מומחה. הוא משקיע בחברות שמציגות לו מן הסתם אובסטיין תוכניות עסקיות. עכשיו תשאלו, כמה מהחברות שאתם מכירים, שעברו ראונדים של גיוסים דרך קרנות הון סיכון, סיבוב אחרי סיבוב אחרי סיבוב, כמה הרוב המוחלט עשו פיבוטים. פיבוטים זה אומר שהם שינו מסלול לחלוטין מהיום שהם הכינו את התוכנית. זאת אומרת, תראה איזה קטע. VC, שזה המשקיע מספר אחת, כן, הוא, הוא המומחה להשקעות הון סיכון מומחה בסטארט-אפים. מציגים תוכנית עסקית, ביודעו שב-90 נניח, יהיה פיבוט, ולא אחד אפילו, הרבה גם איזה עשרה פיבוטים. מה זה אומר שכל התוכנית העסקית שהציגו, זה היה רק כדי לעבור את הגיוס הזה. אז, עושים, אז בשביל מה עושים תוכנית עסקית? בשביל לעבור את הגיוס? בשביל לשכנע? זה איזשהו כנראה, אני לא יודע, זה כנראה איזשהו אה, אה, מהלך טבעי שבן צריך לעבור שהוא פורט על, ה, על הכתב את המספרים של העסקה, פורט על הכתב את, ה, את כמה הוא חושב שהוא יכול להפיק פה, מה הוא יודע בשלב הזה אני לא יודע, הוא לא יודע כמעט כלום, כי הנתונים הם לא גלויים, הוא לא יכול לדעת, זה דברים, הרבה פעמים זה הערכות לגבי העתיד, כמה לקוחות, מה לקוחות. אז, אז אתה יודע, זה, זה שוטינג אבל זה הישג נדרש, אני חושב, מבקשים את זה ובגלל זה אנשים מכינים את זה. ורק מה שאני כן רוצה להגיד זה שאנשים צריכים לשים לב לא להפוך את התוכנית העסקית, לכנסות הכל, כמו שהרבה אנשים עושים, שזה מקדישים שעות, ימים, שבועות רק על התוכנית העסקית, לדעתי זה כתירוץ כדי לא להתחיל לעשות. כי אם מפחדים להתחיל לעשות הם מקדישים את הזמן לתוכנית העסקית וללמוד. כשהם לא מבינים שמחר כנראה יהיו עוד פעם ונעשה תוכנית עסקית חדשה לגמרי.
0: כן, אז באמת אחת המסקנות גם בפרק של הפודקאסט שלך, היזם, שדיברתם על תוכנית עסקית, זה באמת הייתה אחת המסקנות המתבקשות בעצם, שתוכנית עסקית זה באמת דבר חשוב, אבל יותר חשוב מהכל זה להתחיל ולעשות, ותוך כדי תנועה להבין את המציאות המשתנה ולהגיב אליה. נכון. מעולה, באמת נשמע שיש לנו כבר <laughs> משהו שיכול להתחיל לעבוד, אבל כדי שנוכל לגרום לזה לקרות צריך כסף, או כמו שקוראים לזה גיוס הון. Uh, אני יזם צעיר, uh, אין לי ניסיון, מה האפשרות uh, שעומדת בפניי, או אפשרויות אולי? אולי תוכל להגיד איפה כדאי להתחיל?
1: זהו, זה הקושי באמת המרכזי בעולם היזמות, זה נושא הכסף. Um, ואני חושב שיש כאן שתי אפשרויות, um, ואני מציע את האפשרות דווקא השנייה, הפחות פופולרית. האפשרות הפופולרית זה עוד פעם הצגות, תוכניות עסקיות, זה לרוץ ולעבור מאחד לשני, לשלישי לרביעי וכולי. אני מציע גישה קצת שונה, אני מציע לייצר... לבנות את זה כעסק מ-day one, זאת אומרת לייצר מוצר שאני יכול כבר היום למכור אותו, כבר היום אני יכול להפיק ממנו איזושהי הכנסה. מהרגע שיש לי הכנסות, כבר ברגע שיש לי לקוחות משלמים, השתנה בצורה מאוד משמעותית הפ, הפוזיציה שלי כ, כ, כיזם, כחברה. כי אני בא למשקיע ואני אומר לו, תראה, זה לא רעיונות, זה לא דמיונות. הנה, יש פה מה שנקרא פרודקט מגריפיט, אני מראה לך שיש פה כבר איזשהו מוצר עובד, הוא מכניס כסף. עדיין לא רווחי בשלב הזה, כי אתה עוד ללא מוכרות בשוק, אבל אתה רק, אתה כבר מתחיל להראות שיש לך לקוחות משלמים, אתה מתחיל להראות שיש פה מוצר עובד, כבר שיפרת משמעותי את, בצורה משמעותית את היכולת שלך לגייס ממנו הון, וגם התנאים שאתה גייס הון יהיו הרבה יותר טובים בשלב הזה. עכשיו יש עוד אפשרות, והיא לעשות אפילו עוד דבר. עוד לפני ש... אני חברה שרוצה לפתח מוצר, שרק ה-R&D, ההוצאות פיתוח ומחקר שלה זה הרבה מאוד כסף, אני חושב שדרך טובה להתחיל לפחות, זה אם אני באמת בעל ידע ויש לי את היכולת, אה, ההבנה של התחום, של המטריה, אני יכול להתחיל, וכן, אתה יודע, בעבודה בצד, בתוך כדי שאני בונה את העסק שלי, תוך כדי שאני מסתכל מחקר הפיתוח, לממן אותו באמצעות אה, אה, שאני מוכר למשל ידע, או אני מוכר שירותים שמבוססים על הידע הזה. אני לא חושב שזה כזה בושה גדולה, אנחנו היום לא מבינים את זה, כי אנשים כאילו חושבים, שוב, אנחנו במין בורה כזאת בעולם, העסקי, שאנשים חושבים שחברות צריכות להיות הפסדיות, זה שהוא משהו שהוא סטנדרט חדש היום בתעשייה. חברות הפסדיות. אני לא חושב שיש בושה בלהרוויח כסף. תרוויח כסף, תממן, כחלק מההוצאות ביזנס uh, דיבלופנט שלך, תאמן את המיזם של, הגדול שיש לך. מה אכפת לך בזמן הזה שאתה בונה? מה אכפת לך? לך? בזמן שאתם בונים את החברה שלכם, תרוויחו כסף, תכניסו כסף לקופת החברה. תממנו באמצעות הכסף של עצמכם את הצמיחה של החברה. עכשיו, כשאתה עושה כיוון כזה, כשזה הדרך שבה אתה פועל, אני חושב שהריספקט שתקבל ממשקיעים הוא הרבה יותר גבוה, הנכונות להשקיע יותר גבוהה, וגם יש סיכוי יותר גבוה שאתה תשרוד לאורך זמן. כי אז יש לך תמיד גם את ה-full back. לא הצלחת במיזם הזה, לא צריך לגייס אליו כסף, אתה חוזר חזרה למה שכבר עובד, ל-Ongoing לא הזה שלך, שעובד ועובד טוב, כי הוא מכניס לך כסף ואתה אפילו מרוויח. אחלה, מעולה.
0: בין אבל לגייס כסף על ידי מכירת שירותים או, או ערך או, או ידע, בין זה לבין גיוס כספים ממקורות חיצוניים מסיביים כמו קרנות הון סיכון, יש דברים בדרך?
1: יש הרבה צורות של, אתה יודע, פרינס אנד פמילי וחברים ואנשים ופחות, אנשים פחות מתוחכמים ומה שמכונה כסף טיפש. יש כל מיני צורות. לגייס, אני חושב שכולן יהיו מורכבות באותה מידה. תראה, פרנדס פמילי בדרך יותר קל, אבל אחר כך זה, כשמתחילים, לה... גם בפרנדס אנד פמילי בסוף, אתה תצטרך להתחיל להוכיח את מה שביקשת, את הכסף עבורו, לפעמים זה גם הלוואות, מאיזה דוד כזה, אז אתה צריך להחזיר. <אם> אני חושב שגם במקרה הזה, זה לא פתרון קסם, זה אולי יותר קל קצת, עדיין נצטרך להתחיל להוכיח משהו, ולכן, עוד פעם, גיוס כסף, כשאנשים רואים את זה כמטרה, זה
0: אוקיי, okay, מעניין. <laughs> דיברנו קודם על, על החשיבות uh, של בני אדם בתהליך, על אמון, על אנשים. זה מוביל אותנו בצורה טבעית לנטוורקינג. עד כמה חשובים קשרים אישיים וחברתיים להצלחת מיזמים?
1: <laughs> אני חושב שזה, מ-1 עד 100 זה, זה 90 או 95 מההצלחה uh, של uh, יזמים. זה רשת הקשרים הבין-אישית uh, שלהם. לדעתי הרבה יותר מאשר... הרבה מאוד דברים שאנחנו חושבים שהם חשובים. וההוכחה לזה היא ששוב, תראו את החברות, עוד פעם, אני אגיד לך דוגמא, תראו את החברות שמצליחות פעם אחרי פעם אחרי פעם להנפיק ולגייס כספים מהציבור ועושים את ההצלחות המסחררות של מיליוני משתמשים, מיליוני לקוחות. מה המכנה המשותף לכמעט כל הגב... הגופים האלה? זה קליקה מאוד חזקה של שחקנים, של, של משקיעים, של חברים, של קרובים, שדחפו ביחד הדבר הזה ורצו קדימה. הנטוורקינג הזה הוא כלי מפתח בעולם היזמי, בעולם העסקי בכלל. אנשים עובדים עם אנשים, דוחפים אנשים קדימה. אתה יודע, להקות, זה משהו שנהוג עוד מימי נהוג לפעול בלהקות, כי זה מכפיל כוח. ואני חושב שזה זה גם מכפיל כוח, ובעולם שהוא משק תחרותי, אז זה, זה פעמיים מכפיל כוח. כי מי שנמצא בלהקה, יש לו מכפיל כוח, מי שלא בלהקה, משום שזה תחרות, אז יש לו אין כוח. ממש ככה, זה כמו לטפס בענך על ההר. אתה ממש ממש קשה לך כשאתה לבד. ולכן הדרך הנכונה היא לפעול בלהקות כאלה, איכשהו להתחבר ללהקות. עכשיו, תעשו את הבדיקה, כל אחד יש לו את החברים האלה שהוא יכול ליצור, ואני מציע על עוד שיטה, וזה עוד פעם הנושא של, של, של לתת משהו, כלומר, ליצור קהילה, ליצור איזשהו, אתה יודע, אה, אה, איזשהו משהו ששולחים ביחד, איזושהי אה, קומיוניטי כזה, שרצה ומקיפה אתכם כ... כ כחברה או כיזם, מקיפים אתכם ואז נותנים לכם את הפוש, אתם צריכים אחר כך להגשים את הפנטזיות שלכם, את הדמיונות שלכם. זה דרך שבה אתה יוצר, אתה נותן משהו לעולם, ואז העולם בא ומתחבר אליך, אם לך יש מלכתחילה את הקושי להגיע לאנשים ולהתחבר אליהם. אם אתה נגיד כזה, זאב בודד כזה באמות שלך.
0: כדי להרכיב צוות מנצח שיוביל אותנו להצלחה של מיזם, אפשר להצליח עם הוואן מן שואו? כמו שאמרת, זאב בודד. אם אתה אולי מתחבר לאנשים הנכונים מבחוץ, או שאתה חייב איזה צוות אין-האוס שיתניע את התהליך?
1: אני לא יודע אם חייבים זאב בודד או חייבים צוות, אני לא, לא מאמין בסיסמאות כאלה. אני חושב שאפשר להצליח מאוד כיזם בודד, ואפשר מאוד להצליח כצוות מאוד משומן היטב, שיודע להשלים אחד את השני. אפשר גם שיזם שיש לו צוות שהם עובדים, זה גם בסדר גמור. כלומר, כל השיטות אפשריות. אני רק אומר ש... בין אם זה יזם אחד, בין אם זה שלושה חברים קרובים, בין אם זה מאה חברים קרובים, זה לא משנה. זה לא יספיק אם אין איזשהו כוח מאוד מאוד חזק של, תקרא לזה מאות סלאש אלפי אנשים שמניעים את הדבר הזה באיזושהי תנועה, מובמנט כזה, מניעים אותו לעבר ההצלחה. ואם תראו את הסיפורים של כל אותם, שוב, יוניקורנים וסטארט-אפים גדולים שהצליחו, זה מה שעמד בבסיס. לא בכדי אנחנו רואים שוב ושוב ושוב יזמים, בוגרים, אה, 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 יחידות. טכנולוגיות בצבא, בוגרים, אה, אה, כאלה וכאלה מוסדות, כאלה וכאלה גופים, אה, כאלה וכאלה יחידות בצבא שלאו דווקא טכנולוגיות. למה זה קורה ההצלחה הזאת? הרבה פעמים בגלל הכוח הזה של השחקנים שאיתם, החבר'ה שאיתם, שהרימו ודחפו ועזרו למהלך הזה לקרות, למובמנט. אז אם אין לכם את, ה, את הקליקה הזאת שאתם חלק ממנה, תיצרו אותה. תיצרו אותה באמצעות יצירת קהל, תיצרו את זה באמצעות, באמצעות יצירה של איזשהו
0: וזה מתחבר בעצם לאחת הנקודות הראשונות שלנו בהקשר של מגזר. אינדון מרקטינג, בדיוק, של תוכן. כן, נכון. בנוסף לזה גם לרעיון הכולל, שבעצם מרחף מעל כל מה שדיברנו עליו היום, שזה פשוט לעשות. לא, לא לתת למציאות לבלבל אותנו, מה שנקרא.
1: נכון, פשוט לעשות. הרבה אנשים נתקעים בשלב הזה של ההכנות והדיבורים על זה, ומה שצריך, שצריך פשוט לעשות, ויהיה מה שיהיה המחיר של מה שאתם עושים. זאת אומרת... להפסיד אתם בטוח לא יכולים להפסיד מאשר לא לקבל לא כלום, כלומר, רק את הזמן. זמן, ואם יש לכם קצת כסף וחסכונות, זה כן, זה הסיכון. אבל אני חושב שזה שווה את ההשקעה.
0: כן, אני בהחלט מסכים עם זה. אנחנו עוד מעט נסיים את הפרק, אנחנו ממש בשלבי סיום. המאזינים שלנו, כמו שאמרתי קודם, נמצאים כנראה בתחילת הדרך שלהם בעולם היזמות, או שהם מתעניינים בתחום. אחרי כל מה שאמרנו היום, יש לך אולי מילות סיכום עבורם?
1: אני חושב שבאמת איך שסיכמנו עכשיו, זו התשובה הכי אידיאלית. Uh, לדעתי, um, אני, אני פוגש את אותם אנשים, זה לא רק בסטארט-אפים ובאון סיכון וביזמות מהסוג הזה, בכל צורה של יזמות שהיא. מי שרוצה ללכת למסלול, ה, לקריירה היזמית, צריך להבין שאי um, אפשר להגיע למצב שבו אתה מבין מה אתה עושה, אלא דרך תנועה. הרבה אנשים חושבים, ואני גם נתקל בזה יום-יום גם בפעילות שלי. אנשים חושבים בתהליך שאם נתכונן, שאם נלמד, שאם נערך, שאם נכין את עצמנו, אז אנחנו במובן של משפרים איזשהו סיכוי. וזה מיתוס, זה שגיאה. אנחנו לא יכולים לשפר את הסיכוי, כי אם אפשר היה אם זה נכון שכשמכינים, בואו נחשוב רגע על לוגיקה. אם זה נכון שכשאני מתכונן למשהו ומכין אותו ונערך אליו, שוב, אפשר בשוליים, אפשר להשקיע קצת בגבולות הטעם הסביר, זמן קצר, אבל אם זה נכון שבאמת צריך להקדיש שבועות הכנה והערכות, אז איך זה שסטארט-אפ שעושה את זה עושה שבעה פיבוטים עד האקזיט? איך? איך נסביר את זה, את ההיגיון הזה? וזה לא אחד, זה כמעט כל הסטארט-אפים שאתם יכולים לחשוב, פייסבוק, אני לא, לא, לא רוצה להכפיש אם במקרה אני טועה, אבל כל הסטארט-אפים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, זה מה שהם עשו, פיבוט אחרי פיבוט אחרי פיבוט, כמעט לכלום בתהליך.
0: מה שנקרא learning by doing. בדיוק.
1: אוקיי, ממש כך.
0: מעולה. יש מישהו או מישהי נוספים שהיית ממליץ להיראהם בהמשך? אה... וואו, אה... זה יכול להיות בכל תחום שאיכשהו קשור או משיק לעולם היזמות, כל מה שדיברנו עליו היום.
1: אני חושב ש... אני לא רוצה לציין שמות כדי לא לפגוע באף אחד, אני חושב, אבל שכן כדאי... לראיין אנשים ש... קצת קשה לי לשמוע שוב ושוב ושוב את אותם, אה, את אותם אמירות חוזרות אצל כל כך הרבה אנשים שכאילו אין, אין קו עקבי. אני דווקא נורא אוהב אנשים שאני יכול למצוא אצלם מסר עקבי, ברור. זאת אומרת שהוא מתיישב, יושב על כל הנסיבות. למשל, מה שאני הרבה פעמים אומר ומה ששמעתי גם בפרק הזה זה שאי אה, אפשר להגיד רק בן אדם אחד או רק צוות. רק זה או רק זה, זאת אומרת, אין, זה לא רק ורק, זה, ש, זה, זה, זה דברים שהם יותר, צריך לתת תשובה שיותר עקבית, יותר כוללת, יותר רחבה, לכן אני יותר אני אוהב אנשים שיש להם איזושהי חשיבה לוגית, ויודעים גם לה, to articulate בצורה לוגית את מה שהם חושבים, ולנסח את זה בצורה כזאת שהיא עקבית, שלפני שהם אומרים את זה, אומרים רגע, האם זה תופס לכל המקרים, או שאולי רק המקרה, כי הרבה אנשים לוקחים מקרה שהיה להם, ואז משליכים מזה, אומרים, אז ככה צריך, בגלל אז אני חושב שזו שגיאה. אני חושב שצריך להסתכל על זה, אוקיי, זה יצליח, אז מה? אולי יצליח לך במקרה, אתה בכלל לא מבין שזו לא הסיבה, אלא זה איזושהי תוצר לוואי של ההצלחה שקרתה בגלל סיבות אחרות. לכן צריך מישהו שמבין את זה, מסתכל על זה בצורה יותר עקבית, ואז אני חושב שהוא יכול לתרום לקהל. אז אין לי שם לצערי לתת, כי אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל זה הכי טוב שאני יכול.
0: לא, זה בסדר גמור, אחלה, מעולה. אז תודה רבה, פלג, היה מאוד מעניין ומעשיר נשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק, מה אהבתם יותר, מה פחות, ספרו לנו. כמו כן, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו בשם מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. תודה ונשתמע בפרק הבא.